0: Hola a todos, bienvenidos a Bendito Fantasy Edición Mundialista Hoy me acompaña Luisao, el gran Luis, para platicar sobre lo que hemos vivido sobre el Mundial, la eliminación de México, la calificación de otros muchos equipos como hemos visto a, a los diferentes equipos, cómo nos ha ido en la mini liga de Bendito Fantasy, que la verdad es que está bastante compleja, pero pero hay buenas noticias para algunos. ¿Cómo estás, Luis? <risa> todo ¿Cómo bien, te todo trata bien, La veo, vida,
1: eh, la vida genial. El Fantasy <risa> también. El mundial muy mal, <risa> pero todo bien, ¿no? Entonces este, ahí estamos de regreso, ¿no? Otra semana más para hablar otra vez de, de las travesuras mundialistas, ¿no? Y también de Fantasy, ¿no? Que es lo, lo interesante.
0: Un ratito de fantasy. Eh, no vamos a hablar de FPL, aunque hay un actua una actualización. Igual y vamos a estar tuiteando la actualización porque se anunciaron dobles jornadas. Pero vamos a dejarlo ahí porque no estamos ahorita para no. FPL. Vamos a dejarlo en puro mundial. Y eh, bueno, pues, ¿qué te parece si vamos directo a la mini liga? Que el top 5 se movió. Aquí no te muestra flechitas ni nada de esto. No. Pero, ¿cómo, ¿quiénes están en el top 5, Luis? Pues mira, no estoy yo, yo estoy en el 7.
1: Pero ahí estoy cerca rasguñando a los a los meros meros este Sabores Rancheros, ¿no? Quinto lugar empatado junto con el cuarto Alfredo y Gold Sound FC con 161 puntos. En tercer lugar está Cristian 100 con 164. En segundo lugar José High 24. Con 165 puntos y en primer lugar el mítico Aberdeen FC con 180 puntos. En Así esta liga es. no, hay, no hay troyano del gol, no hay troyano de la mini liga, pero <ríe> tenemos ahí mucha gente latina, este, somos cerca de 100 miembros en esta mini liga, entonces me parece que está bastante competida, ¿no? Cortita, pero competida.
0: Y ¿sabes qué? Que lo que pasa es que está, está tan compacto, siento, el grupo, que de repente una buena... Por ejemplo, el profe la semana pasada estaba abajo y, y le cayeron dos goles. ¿De quién, de quién fue? ¿en, del, ¿Del partido de España? ¿O del partido de Francia? Y, y de repente, pum, salió para arriba. Pero ya, ya no, no recuerdo de, de qué jugador fue. Pero precisamente es así. O sea, ahorita... Servabot FC, 157 puntotes. En séptimo lugar, yo he estado en el top 10, así de repente 9, 10. Y ahorita un par de errores, un error, Garrafal, que cometí, señores. De, de infantil dejé al portero de Holanda en mi banca y no, puse al portero de, de Ecuador de titular. No, no me di cuenta, no pensé. Que, fueran, uh, que eran al mismo tiempo los partidos. Y entonces yo dije, no, pues veo primero uno, luego el otro y cambio, y ¿no? Tracas. Y, y er, error, error, un error de esos infantiles, siete puntotes en la banca que me tendrían probablemente ahí en, peleando el top 10. Pero, eh, bueno, a ver qué pasa. Otras cosas que aprendimos en estos días es este, que efectivamente nada más se pueden cambiar al capitán una sola vez, o sea seleccionas uno y luego lo cambias a una segunda persona y se acabó, eso lo aprendieron algunos por las malas saludos profe,
1: <risa> lo aprendieron a la mala, se lo dijimos la... en el instructivo a todos no me hicieron caso Exacto. y toma pues, dale. dijeron ah, es como el de la Champions, como el de la Euro y en él, Entonces, Exacto. les tocó sufrir la capitanía
0: cambiada ¿no? exacto, eh, pero, pero bueno, eh, a mí ahora me tocó la mala porque tenía a Cody Gatko de capitán en esta jornada tres, y dije, no, Messi, Messi tiene que hacer algo, igual y un penal por ahí y pues sí, pues sí hmm. pero <risa> no hizo nada más más que fallar un penal y me va a ir mal con esa capitania ¿tú quién dejaste de capitán o cómo está tu capitania? Esta Dejé a jornada?
1: Cody dejé a de Gapco, también arranqué con él. este Me está haciendo ojitos, si llegara a jugar Bruno Fernández, Bruno Fernández, ¿no? Pero hay que ver las rotaciones, también tengo a De Bruyne y son mis balas ahí. Musiala y Kudus también complementan ahí como mis opciones hipsters y probablemente se pueden llevar una capitanía en caso de arrancar. El problema es que tienen partidos muy bravos, ¿no? Por lo menos sí. Alemania tiene un poquito más accesible, pero también tiene posibilidades de perder, ¿no? Entonces, sí. yo creo que ahí lo voy a dejar, no voy a, no voy a hacer el movimiento también yo hice un error de novato en esta, en esta jornada me traje a mi doceavo jugador y es Mbappé, y arrancó rotado y pensé que lo podíamos traspasar y pues no se puede traspasar, entonces una vez seleccionado el doceavo jugador no hay traspaso sobre ese doceavo entonces, ahí, ahí quedó.
0: Hay ojito con eso tantito. es que ¿sabes qué? Francia, ¿qué, ¿qué es eso? bueno, se podía ver imaginado uno que francia iba a salir con un equipo alternativo pero yo sí lo llegué a considerar lo de lo de mbappé porque yo dije lo tengo en mi equipo porque pues está buscando la bota de oro y es bien egocentrista entonces lo van a juntar etcétera eh, pues no <ríe> y luego entró y de todas formas no sirvió de mucho eh, de hecho francia termina perdiendo el partido eh, iba a empatarlo de último minuto o ya en la recta final, pero no, no le alcanza es fuera de lugar. Eh, los que son fans de los franceses dicen que eso cómo puede ser fuera de lugar, pues muy sencillo estaba bien adelantado Griezmann.
1: Fuera <risa> de <risa> por lugar porque te adelantaste, ¿no? Te
0: adelantaste Griezmann y, y ese, o sea, bueno. Hay fuera de lugar en los que yo digo, este tipo está dos pasos adelante. Ahí es fuera de lugar. Hay, hay otros que de, hay muchos ejemplos, pero esos que tienen el hombro adelantado, el, la rabadilla adelantada. La, o sea, esas son una tontería. Algo tiene que hacer en algún momento la FIFA para solucionar esto, porque es una tontería. Pero bueno, eh, pues ahí está la mini liga. Felicidades a los que están... En este top 5 felicidades al actual campeón de Bendito Fantasy del FPL Gold Sounds que ahí está otra vez peleando, peleando por este, esta cima. Pero qué te parece si vamos al tema de esta semana que es las decepciones y pues los, este, las sorpresas. Vamos a empezar con una decepción. Yo quería que estuviera aquí Jera porque él era uno de los que proponían mucho con Dinamarca y se fueron. Así, ¿Cómo o sea, los viste? Fue.
1: Este Eran mi caballo negro también. Me acuerdo que ahí uh -huh. en diferentes brackets y quinelas los, los mandé hasta semifinales a los desgraciados y ve con qué me pagan. <risa> <risa> Pero sí, creo sí, que sí. si podríamos decir qué fue lo que le falló a, a esta Dinamarca, creo que muchos de sus jugadores están en un estado de forma de pro, deplorable, ¿no? Podríamos decirlo, ¿no? Uh -huh. Damsgar no es el mismo de la Euro, Ericsson está Exacto. en un Manchester United medio agridulce, y tenían mucho dominio del balón, incluso lo hicieron contra Francia, pero terminaron por no hacer nada, ¿no? Entonces se vieron muy chatos, mmm, al parecer creo que sí desperdiciaron una oportunidad con una generación muy, pues muy talentosa, pero pues este tendrán tornos europeos, ellos hicieron una eliminatoria invictos, no perdieron ningún partido, hicieron una Nations League este, espectacular, la Euro también, venían muy enrachados, pero al parecer hubo pánico escénico, ¿no? Sobre este tipo de escenarios.
0: Ajá. Y que, bueno, tuvieron un... El partido contra Francia 2-1, tú puedes decir, bueno, le lucharon, ¿no? Eh, pero finalmente, y aquí la sorpresa es Australia. Australia que entra por la puerta de atrás al final. Nadie creía en ellos y están del otro lado y, y si tú lees algunos de los comentarios de algunos periodistas mexicanos o de otros lados en los medios españoles, varios coinciden en que Australia realmente ha mostrado un fútbol malito, <risa> pero todo se le acomodó. Eh, terminan ganándole uno a 0 a Túnez y de repente con un par de victorias, pum, estás en siguiente ronda y vas contra Argentina. O sea, quién fuera australiano para tener esa suerte, ¿no? Ándale. Así mero. Pues,
1: nada más que decir con los australianos, creo que con los poquitos jugadores que tienen, pueden hacer, pues, este, grandes cosas. Este, creo que por ahí, no, Matt Ryan está como portero titular, un hijo conocido de, de mm. algunos de los jugadores de fantasy. Y hay elementos interesantes. Creo que Chris Wood también es australiano, entonces habrá que ver. Si, si él está en la convocatoria, no es titular. Y si me estoy equivocando y es neozelandés, pues ahí disculpen, ¿no? Entonces este,
0: creo que sí es neozelandés. Entonces pero ahí, ahí olvídalo, ¿no? En una de esas está también ahí, ¿no? Dice, ah, pues, pues a mí se, me invitaron. Fue pues de ya. paseo, chingues. Man. Ándale. Pues esos son... Eh, Túnez, Túnez me pareció que jugó bastante bien. Eh, sobre todo en este último partido contra Francia. Dijo, ah, ah, vas a salir con tus segundones. Ok, pues ahí te voy. Y, y como otras varias elecciones ha salido a pues a rifársela con todo, no? Eh, un poco de, de tú ves la, esas tomas que ponen a la tribuna y la decepción, el, la, el, la frustración, el estrés que, que reflejan todos los rostros es increíble. Y pues se quedan en la rayita, obviamente como en otros varios casos que vamos a mencionar, eh, pues cuando tratas de solucionarlo todo en el último partido, pues así te quedas. Así te quedas. Entonces, bueno, pues esos son equipos del grupo D. Vamos a hablar ahora de uno del líder del grupo C, que es Argentina. Y es que desde la última vez que hablamos pues lo que había pasado era que Argentina había perdido y todo mundo estaba así de que no, que qué pasó, que supera Arabia Saudita. El profe nos dijo esto es una mentira vil y ya se, se destapó la mentira. Arabia queda en último de grupo. Argentina queda en primero de grupo. Cómo los viste? Todavía crees que puedan luchar por ese título? Ya ves sí, que sí, en, sí. El, en el episodio que hicimos, que nunca se publicó porque hubo errores técnicos ¿Tú los ponías como campeones? Y tienen
1: probabilidades grandes. Tienen un bracket fácil de octavos a cuartos. Este, enfrentas a Australia y luego enfrentas al ganador de Países Bajos contra Estados Unidos, que ambos equipos son jóvenes, pero en transición. Argentina es una selección madura que no supo... Es que es que el resultado contra Arabia Saudita es bien, es bien engañoso, ¿no? Porque este, son dos jugadas aisladas, los goles de Arabia y te encuentras con esas jugadas por errores argentinos. De repente Scaloni mueve diferentes piezas, mueve a McAllister, mueve a Julián, mete a Enzo Fernández, mete a Nahuel Molina, que de repente son jugadores un poquito... Pues tiene buena reserva, ¿no? Y al final creo que, que hace la diferencia y saca resultados contra México y contra Polonia, ¿no? Que eran en el papel superiores, ¿no? O sea, era normal que Argentina ganara esos dos juegos. Lo que no era normal era que no ganara el primero.
0: Sí, y... y... A mí se me hizo tan interesante este grupo aparte de obviamente porque está México por la simetría que, que existió, no hubo un punto en el que Argentina le gana por dos goles a México, le gana por dos goles a Polonia, Polonia y México empatan sin goles. O sea, es, es, todo quedó muy bien excepto por ese partido contra Arabia, que fue una un error en la Matrix, algo muy extraño, pero que Argentina termina poniendo las cosas en claro. Ahora, Habiendo dicho eso y con todo lo que se puede decir de Argentina eh, a favor de ellos, yo esperaba más. La verdad es que no los he visto en ese ritmo tan contundente como en otros otros equipos de los que hablaremos. Que, que tú dices, bueno, tienen jugadores excelentes, eh, empezando obviamente por Leo Messi, pero además eh, buenos rematadores, buenos Jugadores para terminar las jugadas y finalmente 2 a 0 y 2 a 0 no me parecen que, que sean resultados tan esperanzadores. No sé cómo, cómo lo estarán Ay, viviendo ellos. Yo creo estarán contentos creo que el partido, por haber pasado,
1: pero el partido de hoy les da esperanza, por lo menos en, en funcionamiento ofensivo. Les, o sea, si no fuera por Chesney, creo que ese partido quedaba 6-0. ¿no? O sea, oh, sí, de,
0: sí, sí. De hoy sí, figurón. Eh, Di María
1: estuvo bien. Este. Entró Lautaro y falló, pero tuvo oportunidades, Julián estuvo muy bien, Macalister está como muy creativo, o sea, ahí, ahí tienes ya unos 3, 4 elementos de fantasy que en octavos pues puedes perfilarte, ¿no? Porque al final de cuentas Argentina, este, en fantasy pues tiene, tiene opciones de jugadores, ¿no? Y en todas las posiciones, a mí lo que me gustaría rescatar son la pareja de centrales, ¿no? Ya sea Otamendi o Lisandro, o Otamendi el Cuti, Cuti Lisandro, o sea, los que quieras poner creo que están funcionando muy bien. La solidez defensiva es lo que los está haciendo un poquito más fuertes que algunos equipos que están con buen ritmo, ¿no? Que probablemente mencionemos un poquito más adelante.
0: Sí, sí. Pues ahí está Argentina, que además, como dices, tiene buen camino. Uh, tendría que pasar otro error en la Matrix y que <ríe> ya vimos que sí se puede, pero todo, todo apunta a que los veremos por un buen rato más en la Copa. Y pues, este qué bueno. Espero que... Que empiecen a juntar más a los jugadores creo que los que jugaron hoy me agradaron más, sobre todo Enzo por ejemplo, McAllister han cumplido bien, han cumplido mejor que los que este, estuvieron por ejemplo en el primer partido que no me gustaron mucho vamos a hablar del otro lado ya de una vez arrancar esta esta bandita para que no esté el <risa> <risa>
1: quítenme el cubita porque ya sí. me va a doler
0: Sí, ya de una vez este. Hablemos de la eliminación de México. ¿Cómo los viste hoy? Eh, ¿Cuál es tu sensación general de, del Mundial de México? Ah,
1: bueno, si así va a terminar la pregunta, hoy los vi bien, pero no a todos. Entonces creo que ahí, ahí estaría diferente, ¿no?
0: Si hubieran alineado
1: mmm, Chávez, del número uno, creo que el más importante de esta selección. Que medio raro, ¿no? Porque él el año pasado no, no figuraba en este en este equipo, ¿no? O sea, si hablas sí. de un proceso, él se cola hasta el final y termina agarrando el volante del mediocampo, ¿no? este Gallardo me gustó mucho, eh, Lozano estuvo muy bien, Henry Martín también tuvo su oportunidad y pudo mojar en el Mundial, pero de ahí en más estás hablando... Bueno, Edson también y Ochoa, que tuvieron actuaciones rescatables, pero de ahí en uh -huh. más creo que todos estuvieron algo inestables, ¿no? Y muchos... Eh, rescataban lo que era Alexis Vega nuestro número 10, y en el momento importante, que eran los primeros 3 minutos de este partido, no dio respuestas, ¿no? no dio resolución. Dio más sensaciones que resultados, al igual que en el torneo de aquí, y, y pues nada, no te vas por, por no hacer tu chamba los primeros dos juegos, y por querer resolver todo al final, ¿no? y, y casi lo logras, o sea, todavía casi lo logras. Entonces dices, qué pedo, pero, o sea, no me sorprende. Más no, no me hubiera gustado haberlo vivido como lo viví, ¿no? Sí, de hecho hay tres, cuatro golpes al sillón, este, <risa> mentadero de madre, está el rayo ahí. Sí. este De repente le dices así, andan tú una falla una muy clara, anulan goles, y tú dices, no, esto está vendido, y luego ves a Argentina fallando todo del otro lado. Entonces, pues sabes que lo puedes intentar y que lo puedes llevar hasta el último momento, pero ya cuando cae el gol saudí, pues ya sabes que se, se arriesgaron demasiado, ¿no? Entonces, sí, no,
0: bueno. A ver, eh, vamos por partes. Creo que sí. Ese gol de, de Arabia Saudita es el que, que mata, ¿no? Ese, vi un tweet por ahí de, de los de Always Cheating que decía que era, era más. Este, pues que era peor. O, o más bien, que era mejor haber terminado como terminamos haber terminado como estábamos unos minutos antes del gol, porque decían hubiera sido más te más terrible quedarse fuera por la situación de las tarjetas amarillas o de algún otro criterio de desempate. Yo le contesté, la verdad es que no, porque por lo menos eso te daba la sensación de que estuviste parejo con con Polonia o sea ya las tarjetas amarillas o la cantidad de goles anotados pues hubiera sido un criterio de desempate pero finalmente los goles eran exactamente los mismos a favor en contra por todos lados entonces eh, pues queda eso y luego obviamente un poco la mala suerte también obviamente teníamos que haber hecho mejor el trabajo en la primera parte del torneo pero cuando estás jugando, como estás jugando en este partido tan bravo, porque además los árabes, eh, los árabes, los este, sí, los, los de Saudi Arabia, este, tienen un fútbol limitado, pero bastante garra. Me parece que mostraron una buena cara para lo que se esperaba de ellos. Eh, yo yo esperaba muchísimo menos de ellos y, y plantaron buena cara eh, me podría decir que mejor que la de México en muchas ocasiones porque jugaron muy bien en, en algunos momentos. Su, su número 10, el, el destacable, ¿no? Sí, sí, ¿Quieres decir algo de, del 10?
1: No, no lo conozco. sería no. Me vería muy hipster si te empiezo a decir, no, debería jugar. ¿Sabes cuál es el problema?
0: El... Yo, yo leía, creo que fue Martín del Palacio al que lo comentaba en Twitter, que ellos no pueden salir o, o prefieren no salir a jugar en en otros lados que no sean en Arabia y es por cu cuestiones culturales básicamente. Entonces claro. eh, eh, te quedas un poco con las ganas de ver a un tipo así. Digo, voy a decir una, una cosa muy extrema, pero imagínate un Mohamed Salah de allá, no? O sea, ah, de repente sí. con buen desarrollo y todo eh, pueden pasar ese tipo de cosas. Entonces para, para terminar, pues sí, un poco la mala suerte bueno. porque Messi falla un penal. Cuando cuando tú ves, ve, si, pues, se entera, ¿no? Tú ves ahí a los jugadores, este, hubo un punto en el que se veían en la banca todos los de Polonia y los de México, etcétera, con los teléfonos en la mano viendo qué está pasando en el otro partido. Tú te enteras que Messi ya metió el primer gol y que Argentina está llegando y etcétera, etcétera. Eso te da confianza. Si Argentina metió dos, pudo haber sido el tercero en ese caso. Y con ese resultado México ya no tenía que arriesgar tanto. Entonces ya no tenía por qué tener tantos hombres adelante y tal vez no cae ese gol de Arabia. Es demasiado, tal vez, es demasiado guarif, etcétera Pero la, toda esta combinación de cosas, incluyendo dos goles anulados hoy, <ríe> por, por fuera del lugar, que, que bueno, ahí queda. Creo que es justo, además. Eh, no, no merecían pasar más lejos. Y... No. Y está bien. O sea, bueno, que les sirva de aprendizaje y la verdad no creo que pase el siguiente mundial es en México, en Estados Unidos y en Canadá. Por lo tanto, están calificados de una vez ya y eso quiere decir que vamos a tener un proceso medio extraño, tal vez con menos exigencia y vamos a ver qué pasa con México.
1: Sin técnico, sin rosa internacional, sin eliminatorias, sin, sin plan deportivo. Pero este, a mi criterio, creo que Martino hace... Creo que o sea, con este comentario me cancelan, pero para mí hace un buen trabajo, ¿no? Porque su único error fue no haber aguantado 30 minutos más con el planteamiento con Argentina. Se le lesiona guardado, empieza a mover fichas y ahí es cuando pierde el control. Porque estaba neutralizando muy bien ese
0: equipo, ¿no? Entonces. Yo te voy a decir algo, ¿eh? Tú ves lo que hoy le hizo Argentina a Polonia y tú dices a Polonia lo pudieron haber goleado si Chesney no se avienta el partido de su vida. Correcto. A México,
1: honestamente, lo no
0: así. lo nunca lo viste tan así, tan, tan entregado. Tan, Ochoa no los tuvo que salvar no. una y otra vez. Les mete dos golazos. Esa es la verdad.
1: El, el planteamiento contra Polonia es muy bueno. Le falta el, el definidor. Creo que Martín estaba un poquito sí. nervioso, el delantero. El segundo planteamiento, te sabías perdedor desde, desde el sorteo. O sea, no es no, no sorpresa para nadie <risa> haber pensado, no, sí, lo vamos a sacar y tal rollo. No, o sea, desde, desde hace año y medio tú ya sabías el, el calibre de este equipo, ¿no? De Argentina, sí, ¿no? O sí, sí, sí. Es un equipo que no pierde dos veces en... Y menos en un torneo oficial, ¿no? Y seguidas.
0: Si acaso pecan un poco de, de no haber buscado más ese partido. Creo que, claro. que si vimos a Arabia Saudita ir y presionar a los argentinos, hubiéramos podido aprender un poquito de ellos y decir, podemos ir por ellos también. Jugando un poquito más a lo que jugaron hoy, tal vez el partido habría sido diferente Tal vez te abres mucho y te meten tres, cuatro en lugar de dos. Y eso también creo que entraba en el cálculo. Eh, pero bueno, eh, creo que estoy de acuerdo contigo. O sea, no me encantó, no me encantó, no me gustaba el funcionamiento. Pero algo que yo en todos mis años de, de mundiales he siempre escuchado es eh, pues empatamos con el más o menos, le ganamos al fácil y contra el más difícil perdemos. Es el clásico, clásico cálculo de México en todos los mundiales y es exactamente lo que pasó. Y sí, es que ibas a, ibas a pasar la...
1: con esa misma fórmula. El problema Exacto. es que el, 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 el otro encuentro, el, el, la anomalía en la Matrix es que Argentina no, no llenó de goles a Arabia Saudita, ¿no? Si, si eso hubiera pasado, creo que el, el, el envío anímico de Arabia, este. Pues to, todo, este, todo este trenecito pues, se hubiera llevado un poquito más de ventaja dentro de los goles. Este, porque estamos hablando de partidos de dos goles de diferencia, ¿no? O sea, 2-0, sí, sí. eh, 2-1 y 2-1, 2-0 también de Polonia y Arabia Saudita. Y pues yo ahí cerraría mi comentario del grupo, ¿no? Porque también somos mexicanos, pero hay más grupos de los cuales hablar, ¿no?
0: Así es. Y vamos, vamos a hablar ahora de eh, equipos que sorprendieron, aunque no es sorpresa, pero vamos a hablar de Países Bajos y yo no hablaría de, de que Países Bajos ha sorprendido pero el chavo de la foto, sí Cody Gapco, tu capitán esta semana una vez más goles, goles y más goles ¿en qué equipo va a estar este chavo en unos meses? Hmm. <risa> ¿en la hmm. Premier?
1: Pues Ahí dicen que se están entrometiendo Madrid, Manchester, Manchester <risa>
0: está a la venta
1: entonces de repente dices, no, no te quiero nada Entonces yo esperaría que se acabe el torneo Países Bajos a mí me sorprende para mal. Tienen bastante talento, pero no tienen cómo, cómo cuajarlo. Eh, Cody Gapco es uno de los que no necesita esquemas para cuajar su talento. Entonces creo que ha irrumpido bien en Holanda, ha irrumpido bien con sus tres goles en tres partidos y creo que puede ser el diferenciador entre un Estados Unidos joven que sabe lo que juega, a un Países Bajos que también es joven, pero tiene este, figuras de peso, ¿no? algo que en Estados Unidos solamente está Pulisic y acá tienes a, a Memphis, a Frenkie, a Van Dyke y para de contar, ¿no? Creo que esos tres, cuatro.
0: Así es. Sí, yo la verdad también esperaba más de, de los Países Bajos. Han cumplido, pero han cumplido a secas, me parece. Eh, al final pasan por esa extra cuota de calidad eh, Qatar no tenía nada no trajo nada más que, más que dinero a este mundial eh, ahora sí creo que se confirmaría ya que es el peor anfitrión de, de los mundiales de, las de la historia de los mundiales eh, y del otro lado esta semana tuvieron a Ecuador que la, para ser sincero sí me dolió <ríe> que los eliminaran ese me porque, dolió más que <ríe> porque fue fue bastante entretenido, valiente su fútbol, eh, tuvieron buenos momentos y terminan 1-1 en este partido.
1: Pues creo que lo pierden, ¿no? Lo pierden 2-1, pero...
0: No, no, lo estoy viendo 25 de noviembre, 1-1, full time.
1: Contra Países Bajos, ¿no?
0: Ajá.
1: Ok, bueno, aquí el tema con Ecuador, y, y para ser breves con ellos, creo que de los equipos latinoamericanos creo que es el más irreverente, eh, junto con Canadá pero Canadá no se, le, no se le acompañó el resultado. El tema con Ecuador es que es muy joven. Sus, tu figura es Ener Valencia, que ha sido un, un gitano por todas las ligas del mundo, incluida la mexicana. Eh, creo que deberían fomentar el desarrollar un 9, porque tienen un esquema muy bueno, ¿no? Tienen al Brighton ahí, tienen a, a diferentes jugadores, y creo que es un golpe de realidad que les hace más bien que mal, porque pues el pueblo ecuatoriano... No conozco mucha gente ecuatoriana, hay gente de Ecuador que nos sigue del, del bendito fantasy en premio. Sí, 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 saludos. Pero a creo que lejos de frustración o, o sentimiento del casi casi como lo que sentimos nosotros, ellos sienten un pleno orgullo por estos jóvenes que, que levantaron una casta y demostraron un muy buen fútbol.
0: Mira, te lo voy a poner así. Le ganan el primer partido tres puntos, empatan el segundo un punto, pierden el tercero, nada. Entonces quedan con cuatro puntos, igual que México. El Sin acuerdo. embargo te vas con otra sensación. ¿Por qué? Por exactamente lo que acabas de decir y por el tipo de fútbol que jugaron, ¿sí? Tú puedes perder y tú te puedes ir con cuatro puntos a tu casa, pero hay formas de irse. Y, por ejemplo, México hoy se fue como esperábamos que se fuera, con, dando la cara y muriendo este, con lo que te traían, ¿no? De así algo. se fue de, de algo, exactamente. Ecuador así se murió de algo y realmente el partido que pierden 2-1 es contra Senegal, el que me decías. Pero es que Senegal, y hablando un poquito de ellos, ¡qué equipo! <ríe> y eso que no tienen a Mané,
1: imagínate. Eh, eh. Sí, brutal lo de Ismail Azar. Creo que el descenso con Watford no le quitó su estado de forma y creo que en selección es otra persona diferente, ¿no? Julibaly se consolida marcando el gol de la diferencia el, el que hace la remontada estamos hablando de alguien que ha sido por muchos años uno de los mejores centrales en Italia o en el mundo podemos decirlo, entonces si esto con Mané hubiera sido este, Impresionante. No, no te hubiera dolido tanto la derrota de Ecuador no porque se veías las diferencias ¿no? entre un equipo y otro hay, hay casos similares, desconozco si Mané pueda estar habilitado para temas de octavos y cuartos al igual que Benzema porque ellos justo arrancaron que el estaba torneo pensando. lesionado y, y si están recuperados eh, creo que pueden ser de la partida de los técnicos y a estos no lo sientas y, ni, ni de chiste
0: a ver, yo lo único y lo pensé justo eh, pero lo que me viene a la mente es tal vez Benzema ya estaba registrado no sé si Mané también quedó registrado o se también bajó del fue barco anunciado antes. como
1: parte de los 26 fue anunciado desconozco si ah, está ah, registrado
0: Obviamente ahí entra después la siguiente parte, que tan lesionado está, ¿no? Si, si hay oportunidad de que regrese, imagínate que, que. ¿Qué refuerzo tendría Senegal para la siguiente fase? Que de por claro. sí ya lucen fuertes en todos los aspectos, ¿no? Entonces esos son grupo A. Grupo B, tenemos a Gales en la foto, porque Gales se fue. Creo que para mí, de la manera más decepcionante, uno de los equipos que sí dije ni Fu ni Fa, ni, ni Bale, ni nadie hizo algo que, que llamara mucho la atención. Entonces, ¿cómo los viste tú? ¿Te sentiste igual desilusionado o, o les viste algo que yo no?
1: Pues Bale fue a lo que fue. O sea, a, a, meter golecí, a meter golecito a, al país en el que está jugando y después a regresarse a jugar golf. ¿no? Este. Muy chatos, muy chatos los, los, los tipos legales. Hay, hay buenos prospectos individuales que colectivamente no funcionan. Este, yo no entiendo por qué Brennan Johnson es banca. Yo no entendía por qué Kiefer Moore era banca cuando venía de un buen estado de forma. Yo no mm -hmm. entiendo por qué Daniel James es indiscutido aquí. Si no ha demostrado mucho. Entonces, en ningún lado. En ningún lado. Y ha tenido varias oportunidades. Pero, pues es que tanto... Polonia como Gales son de los equipos de medio pelo de Europa, pues no digamos medio pelo, ¿no? Segunda línea, que no dan un nivel, ¿no? Si tú comparas estos con Serbia, que Serbia es un. Pues van con navaja los partidos, casi, casi. Este. Siguen siendo de la misma segunda línea, pero tienen mejor nivel y tienen mejor juego colectivo, ¿no? Tal cual.
0: Así es, así es. Y este. Y bien, me parece totalmente justo que hayan quedado eliminados. Eh en ese mismo grupo pierden contra Inglaterra en este último partido 3 a 0 ingleses que fueron cuestionados en el segundo partido. Pues obviamente por el FPL seguimos a muchísima gente de Inglaterra en el Twitter y, y la cantidad de mensajes de que no desastroso, que no sé qué. A Mason Mount, bueno, le ha llovido toda la vida, le llueve y otra vez, una vez más le pasó. Y eh, pues ahora con Gales de este, Marquito Rashford levantó la mano y dijo ¿por qué no me pones de titular? ¿tú crees que juegue de titular en el siguiente partido?
1: Sí, 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 se lo ganó creo que son dos golazos los que, los que anota el buen, el buen Marcus, si regresa así para la temporada con Manchester United ya sin Cristiano es un esencial, ¿no? Hablando un ya, poquito de otros temas.
0: ¿eh? Ya es uno de los más comprados ahorita, ¿eh? Justamente. Sí, 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 sí. sí. <risa> y hay un bloqueo de precios, gracias a Dios. Pero
1: lo que hace este chico es este, irreverente, es -raya un poquito en, 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 en lo rebelde, ¿no? Es un, es, un, es un jugador, es un ciudadano ejemplar, todo el mundo lo ha dicho. Además, este,
0: además.
1: Eso, eso no, se, no se tiene en tela de juicio, pero también es un jugador que se ha sabido reinventar con Ten Hag y que para Sodri le sirve muchísimo. Creo que es más agresivo de lo que es Sterling. Y Sterling es uno de los capos de esta selección, es uno de los, de los líderes y terminan banqueándolo y creo que va a seguir siendo así. El otro que me gustó fue Foden. brutal. <risa> y, y ahí
0: está ah. la cuestión, ¿no? A ver, a los que quitan para que puedan jugar estos dos, es a Saka y probablemente a Mason Mount o a Sterling. Más bien es a Sterling. ¿Tú crees que realmente le quiten el puesto los eh, Foden y Rashford a Saka y a Sterling? Yo no.
1: Ay, es que hay que ver que, que Rashford creo que sí se lo gana. Foden eh, lo, van a, lo van a cuestionar. No, creo que sí. ese sí lo van a poner. Ay, Foden sí o Saka.
0: Esa es, esa es la pregunta. Foden o Saka. ¿A quién te es gustaría bueno. ver en tu alineación inicial? Está muy difícil.
1: Saca, saca. saca pero que juegue Foden, pero que juegue un revulsivo 30 minutos y te hace sí. lo que hizo en este partido, cual.
0: Qué bonitos problemas tiene Inglaterra, ¿no? <ríe> o sea, imagínate, como, como lo decía la, la transmisión, no me acuerdo si estábamos platicando directamente en el Discord o en el chat de, de WhatsApp. Que <ríe> que si sí, imagínate, o sea, cuando te metes de cambio a Grealish, dices de qué se trata esto <risa> eh, sí,
1: el, el tema es que ahí el que, el que destrabó la falta creativa fue la entrada de Henderson ahí Liverpool representando desde, desde porque el segundo partido el eh. con, con Rice y ahí suben a Bellingham creo que Bellingham peligra un poquito su posición porque el partido contra Gales no es muy bueno de su parte y ahí puede entrar Mason Mount puede bajar Kane puede entrar Callum Wilson puede entrar Grealish puede entrar Foden ahí a todo, mucho, mucho jugador de Inglaterra ha jugado esa posición, pero creo que le van a respetar la jerarquía a Bellingham y, pues, también el desparpajo que te hace este jugador. No,
0: yo, yo, yo fíjate que no lo vi tan mal, o sea, obviamente no fue su mejor partido, pero tiene sus chispazos, tiene sus buenos momentos y creo que eso le ayuda en general al equipo. Eh, Entró hasta, hasta 30, Alexander Arnold tuvo sus minutitos, tal vez los únicos que verá en el Mundial. Eh, me parece que le dijeron, está bien, vas a jugar, pero te vas a quedar a defender, no te vayas a lanzar al ataque, porque vi muy poquitos centros de él. Yo esperaba ver un centro de, de Trent y un gol de Wilson, pero no se dio. Eh, pues ahí está, Inglaterra avanza, creo que avanza justo, avanza bien. Y, este, y del otro lado también en el grupo B avanzan los Estados Unidos. Con CACAF tiene uno del otro lado y son los Estados Unidos.
1: ¿Qué te digo, no? ¿Qué te digo? Este, el siguiente mundial van a llegar a semifinales y se, se sabe, se huele desde este lado. Y, y lo vas a ver ahí cerquitas probablemente, ¿no? este sí. Son jóvenes, saben a lo que juegan no son tan no son tanto un desparpajo pero de repente tienen jugadores que rinden bien en selección en clubes no policy este Tyler Adams que Tyler Adams juega bien en cualquiera de los lados y a mí me sorprende mucho lo de Matt Turner que es el portero suplente del Arsenal si te pones a revisar su historia que ahí para que el niño se sienta romántico y que vea que también aprendo mucho de él que me gusta mucho la historia él empezó a jugar fútbol en los últimos, eh, digamos, semestres de high school, ¿no? los últimos periodos de high school. Y de hecho en una final de high school pierden por un autogol suyo. Entonces de ahí al camino universitario, él dice, no, pues como todas las escuelas americanas, ¿no? Eliges un deporte, te puedes sacar una beca y lo que sea, ¿no? Él elige el fútbol. Le funciona y pues terminas en el Arsenal jugando Europa League todos los jueves, este... <ríe> y aparte de siendo un portero, que ojo, tiene tres metas imbatidas seguidas. No le han metido ojo. gol. Entonces, Ojo. en un mundial, pues
0: dices, eso es súper importante no eh, en estos torneos okay. y creo que como lo hemos mencionado, por ejemplo, los equipos de Pep Guardiola, creo que Pep Guardiola es buenísimo para jugar torneos largos, de doble vuelta, etcétera, etcétera, pero no es tan bueno para jugar partidos a eliminación, cosas así. Estados Unidos está hecho para este tipo de torneos en los okay. que es defiéndete bien y sácale de provecho a una buena jugada, a un buen tiro de esquina. Tienen buen físico, tienen, son, son atletas. Y, y por ejemplo, ahí Pulisic jugándose la hombría literalmente en el gol, ¿no? Y, y pues lo consigue. Jugador del partido, eh, que por cierto, jugador del partido Kulibalí, jugador del partido Pulisic y jugador del partido eh, Sijec con Marruecos el otro día. Eh, ahí, eh, ¿qué, ¿Qué pasa con ah, Chelsea? ¿Por qué no le va ah, tan bien a Chelsea? Ah, eh, ¿Ves ahí donde sacándolo. lo que estoy diciendo? Eh? ¿Ves? Chicas, chicas. Que no se entere el mi rey, porque si no, se va a enojar. <risa> Ay, el mi rey. El mi rey lo invité a tirar veneno y no quiso, le sacateó. Eh, eh, ¿Algo le que comentar seguido. sobre Irán? Mm.
1: Antes de cambiar de grupo. Pues la misma fórmula, un empate. Bueno, no, un empate, no. Pierden contra Inglaterra, les ponen una paliza, pero ganan contra Gales. Eso sí fue una sorpresa, pero también se sabía del, del tipo de fútbol que tenía el equipo de Queiroz. Y al final, pues creo que no le alcanzan, ¿no? O sea, En un duelo sí, tan parejo, creo que ahí sacan la casta los Grey Goals y ya.
0: Así es. Bueno, hablamos hace rato de Dinamarca. Nos brincamos a, bueno, a Australia, a Tunisia, pero no hablamos de Francia. Francia, candidatazo, ¿no?
1: probablemente lo ves? El, el, uno de los últimos campeones que ha sobrevivido a la maldición y, y tuvieron la ventaja de rotar, o sea, no cualquier equipo está rotando en el mundial, entonces ellos rotaron el equipo completo y eso <risa> da más miedo, entonces eh, no tienen un cruce tan bravos. Polonia, creo que lo pueden sacar a flote eh, deben, de, deben de. de el tema es que me parece que podrían cruzarse eh, con ya equipos más fuertes, más adelante sí, hay que ver quiénes sí. pasan también eh, si llega un tope con Brasil, creo que Brasil tiene un poquito más de, de punch ah, que...
0: eso es, esa es la pregunta ¿eh? Eh, ¿quién, ¿quién ves más fuerte entre los fuertes? ¿no? Ya, ya hablando de, de pesos pesados Francia a mí me ha parecido que ha jugado uno de los mejores eh, fútboles de este mundial eh, cuando atacan, atacan bien Mbappé se ve cómodo, se ve confiado, se ve con ganas, eh, se ve que todavía está verde porque sigue siendo demasiado individualista cuando tiene grandes individualidades alrededor de él que le pueden ayudar a ser mejor y termina intentándolas él solo, disparando desde lejos, etcétera, etcétera. Le
1: falta enamorarse de la asistencia. A Benzema de repente creo que disfruta más dar una asistencia que meter un gol. Y Mbappé trae todavía ese, ese, esa chispa joven de decir, ah pues, meto el gol yo, meto yo, un doblete, que lo ha hecho. Es ¿no? que
0: quiero ser el, el líder goleador del torneo, etcétera Bueno, pues no sé, no sé. Sí, tiene que crecer en esa parte, pero, pero yo no sé tú. Creo que va a ser uno de los capitanes fijos en la siguiente ronda, ¿no? Uno de los que... Sí. Uno de los dos capitanes con los que nos arriesguemos cada cada Qué siguiente bien. ronda que por cierto queda no sé si ya algunos de ustedes lo han usado queda un chip por lo menos a mí que es el del capitán yo le digo capitán móvil no que quiere decir no importa en quién lo pongas el capitán se va a mover al jugador que más puntos tenga esa es una belleza así debería funcionar siempre el capitán <risa>
1: así debería funcionar 38 jornadas en un torneo de inglés. ¿no? Bueno. Sí, sí. <ríe> sí me, bueno yo para complementar el tema del mundial y los partidos que nos han jugado y, y como he visto los, a las grandes potencias mi top 3 sería este, Brasil, Francia y Argentina me gustaría poner España pero no está clasificado entonces este, hasta que clasifiquen podríamos decir que España podría ser incluso el 2% porque han jugado un fútbol muy exquisito. Muy, muy, muy exquisito.
0: Hablemos de España antes de terminar. Ya este, no, no me puse a hacer imágenes para todos, todos los partidos, pero podemos hablar de, de otro par de equipos todavía. España empata contra Alemania, que los alemanes hacia algo te muestran siempre. Es que nunca te puedes dar por vencido y siempre hay una oportunidad, incluso contra esta España, que es tan exquisita, como dices, ¿Pero cómo los ves a los españoles?
1: Eh, fuertes. Se creen el discurso de Luis Enrique. Saben que tienen un estilo de juego y lo van a jugar hasta el final. Salen con balón jugado desde saque de meta y eso es muy riesgoso. De hecho, les tiran presiones altas uy, y uy, saben uy. sortearlas. Es, Rodrigo, es de infarto
0: esas salidas. de. de en el Rod el área Rodrigo chica, es con
1: tensión y aquí juega de central y yo digo qué pedo, güey.
0: Sí, o sea, sí, te estás sí, sí. prescindiendo
1: de un marcador por un por un jugador que sabe mover la pelota y sabe salir limpio, ¿no? Y, y es una buena estrategia, ¿no? También están los chicos del Barcelona, también está Ferran que está muy bien, está Morata que entra de recambio, está Dani Olmo a mí me gusta mucho Dani Olmo en temas de equipo sí. en Bundesliga y sí. no tienen un, un referente. Muy, muchos le juzgaban de que no estuviera Ramos, los ves jugar y sabes que no lo necesitan, o sea le sobra un perfil así a Luis Enrique y lo único que causaría es problemas. Entonces, eh, yo por los amigos de España, por los de este Desafío Fantasy, Enrique Camblor, eh, Enrositi, todos esos chicos que han estado ahí varios años platicando con ellos, creo que están bastante ilusionados con una generación joven que les puede dar cuatro o cinco mundiales a máxima competencia. O muchos sí. euros también.
0: Eso, eso es lo más interesante de esta España porque... Al principio del mundial yo los ponía como una incógnita un poco, así como, bueno, los que, los que están en el Discord le preguntamos a Enrique precisamente y nos dio una cátedra de lo que se es y se espera de esta España, pero eh, ya viéndolos jugar, yo dije, bueno, este equipo está listo ahorita pero imagínatelos en cuatro años que estén todavía más asentados, más maduros, etcétera, etcétera. Se ve una generación muy buena eh, que, que tienen mucho, mucho talento. Y además vamos a ver si continúa Luis Enrique, etcétera, que no tendría por qué no, pero con un estilo de juego muy bien definido, que eso es lo que muchas selecciones quisieran tener. Entonces claro. España... De las mejores, no sorpresas, aunque un poco sorpresa por su juventud, pero les está yendo demasiado bien. Imagínate
1: prescindir de Tiago Alcántara, que hace un temporadón y te encuentras con Pedri, Gavi y Sarabia y, y un montón de gente que están en el nivel, o sea, no extrañan sí, a Tiago, sí, sí. o sea, no, entonces
0: no se ahí, ha visto ahí tienes, ahí... ¿no? Y, y decepción del otro lado, ¿no? Alemania, que <ríe> en mi curso de alemán me mandaron el otro día una imagen en la que decía precisamente que los alemanes antes eran esos jugadores que inspiraban un poco de, de temor en sus rivales y esta vez está, bueno, la imagen es un alemán viéndose en el espejito y peinándose y no sé qué, como que están en otro rollo, no inspiran tanto temor, no se han visto tan agresivos al ataque. Eh, Fullkrug es el que termina metiendo el gol del empate y es casi como de esos de la vieja escuela, no, no, no de los de la nueva generación. Sí. Por ahí Sané, rescatable, Musiala, rescatable, eh, los Rávenes, rescatable, eh, rescatable.
1: Y Rudiger metió un gol pero lo anularon y creo que Fulkrug va a arrancar este partido el día de mañana, no. Entonces se lo ganó a Pulso, metió un gol, es un gol muy importante para Alemania y creo que Van a dejar de inventarse cosas con Havertz y con este, <risa> con algún otro jugador de nueve. Yo sabía que Alemania iba a jugar mal desde que mi Timo Werner no iba a ir, ¿no? Entonces este, pues, ahí, ahí perdieron la ¿no? mitad
0: de su alma, ¿no? Per Correcto. ¿Cómo, Mira, ¿cómo ves Ivana a Costa Rica? Eh? ¿Cómo ves a Costa Rica? ¿Cómo ves ese final, el partido final entre ellos dos? Si
1: ¿Sí? logran revivir lo que hicieron hace ocho años va a ser una hazaña histórica otra vez. Y ahí sí es para pachar cohetes por, por Julio, por todos los que están ahí en Costa Rica y Centroamérica, porque pues también es un fútbol muy llamativo, ¿no? Le ganan a Japón sorpresivamente y creo que tienen, pues ellos deciden su destino, ¿no? Solamente hay que hacerle un partidazo a Alemania, que también necesita <risa> definir su destino, ¿no? Entonces sería eso. Yo quisiera sí. hablar de un último candidato, el, el más importante creo que el que sí va a sacar la casta y probablemente Vamos. tengo un cruce que es Portugal, yo esperaría que el sueño de muchos FIFA se cumpla de ver a Messi contra Cristiano en una final, pero parece que sí, porque <risa>
0: <risa> <risa> hay juego, hay juego sí, 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 y que, y que finalmente ahí, bueno ahí la voy a poner en la mesa para que, para que se arme la discusión, hay quien dice que cuando sale Cristiano de la cancha, juega mejor Portugal eh, finalmente los dos goles son de Bruno Fernández que si continúa en este ritmo Portugal es candidato candidato a lo que quieras ¿no? eh, y además es que como otros equipos está plagado de estrellas eh, Bernardo Silva es de esos que eh, para mí es mi jugador favorito de ese equipo y es más calladito él nada más te mueve la media cancha por todos lados pero la forma en la que te recoge el balón y te lo lleva pa 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 pa, pa y lo entrega adelante es excepcional, y luego tienes a, a los grandes jugadores que o definen o mandan balones para definir, entonces Portugal, muy bien, y, y sí. le mete dos goles a Uruguay y tranquilamente. ¿eh?
1: Sí, el tema también es que le están dando confianza a Joao Félix, está Cristiano, están de bancarrafa Leao, Leo, Nova Diego Yota, este. ¿No? Todavía te dan el lujo de no llevar ese tipo de jugadores, pero también está Gonzalo Ramos, está Vitiña, está Danilo, está Cancelo, está Guerreiro, está Galón. De repente te encuentras con todo, ¿no? Y uno de los puntos débiles de Portugal era el portero, pero Diogo Costa hace un partidazo contra Uruguay. Entonces y... van a seguir afianzando posiciones, ¿no? Y se ven fuertes, se ven fuertes.
0: Fíjate que yo sigo sintiendo que es su punto débil. Portugal, eh, bueno, hay momentos, hay, hay, hay imágenes en las que Cristiano le grita así al portero de ¿qué, qué demonios estás haciendo. La regó en un par de ocasiones también. Entonces, este sí es, sí es un punto débil, digamos, de los de los portugueses, pero no suelen requerirlo tanto. Entonces eso también les ayuda. Yo creí que ibas a decir Brasil cuando dijiste <risa> los gallos pero eh, yo, yo creo que Brasil va a avanzar va a avanzar bien, va a avanzar bien lejos en el mundial, todo dependerá mucho de, de cómo se recupere Neymar la última vez que hablamos todavía estaba bien pero pues eh, ya se dijo que tiene el, el piel, el tobillo como una salchicha la verdad es que le patean terriblemente y y a ver si se recupera ojalá y sí para que tengamos a la mejor versión de este Brasil que, que también tiene un potencial ofensivo imponente no sí. vamos a ver Reg... a los
1: mismos pasando creo salvo regresas puntuales, ¿eh?
0: regresas a Richarlison a tu equipo o ya estos dos goles fueron los que pues ya estuvo sí. su mundial ahí ahí sigue no
1: voy a esperar que hacen esta jornada tres porque todavía uh -huh. lo tengo este para los cruces en octavos, creo que hay mejores opciones en fantasy. ¿eh? Por lo menos si regresa Benzema, pues ya sabes a dónde va a ir mi dinerito, ¿no?
0: Sí, sí. Bueno, pues ahí está. No hablamos de todos. Es difícil hablar de todos, pero vamos a dejarlo ahí cortito, sabroso. Eh, platíquenos quién quisieran que habláramos más. Eh, por ahí podríamos grabar pequeños videos. Nos quedó Croacia, nos quedó Canadá, nos quedó Camerún, Serbia, etcétera. Gracias a los que estuvieron en vivo. Obviamente, la invitación queda abierta para seguirnos en redes sociales, arroba bendito fantasy, en la página benditofantasy.com. Ahí pueden encontrar este video, los podcasts, artículos sobre los, los partidos de los mundiales. Eh, seguirnos en redes sociales directamente. ¿Cuál es tu Twitter, Serva? Si no, si no te siguen ya.
1: No, es eterno, Luis Cervantes 91 ahí. <ríe> ya lo ahí voy a está,
0: cambiar, voy a cambiar el arroba, ¿no?
1: Pero bueno, ahí <ríe> andamos.
0: ¿A qué lo vas a poner? ¿Cervabot o qué? o y ¿cual? una cosa así. <ríe> <ríe> sí, sí, sí. Bueno, pues ahí está, señores. Muchas gracias por estar por aquí. Nos vemos en unos días. Hasta la próxima.